0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für
1: Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Mein Name ist Christian Schwarz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten haben alle eins gemeinsam, eine unglaubliche Begeisterung und Leidenschaft für ihre Arbeit. Heute schauen wir, wo diese Leidenschaft herkommt und werfen einen Blick auf die Anfänge der beruflichen Tätigkeit einer Lerntherapeutin bzw. eines Lerntherapeuten. Und da spielt die Weiterbildung natürlich eine entscheidende Rolle, vor allem der Praxisteil. Doch wie genau sieht er aus? Und Warum entscheidet man sich für diesen Beruf? Ist die Begeisterung schon vorher da oder wächst sie erst im Laufe der Zeit? Darüber haben wir mit Tiffany Arndt gesprochen. Sie hat ihre Weiterbildung zur Lerntherapeutin schon fast abgeschlossen. Und wir haben mit Dr. Christiane Wotschak, der Leiterin der praktischen Ausbildung in der Zentrale der Duden Institute für Lerntherapie in Berlin, gesprochen. Wir haben beide, Corona bedingt, online interviewt. Und am Ende dieser Folge gibt es natürlich auch wieder einen Lerntipp, heute allerdings zum letzten Mal. Tiffany Arndt ist 32 Jahre alt, hat Psychologie studiert und war lange unsicher, für welchen Beruf sie sich entscheiden soll. Sie hat vor und auch während ihres Studiums in verschiedenste Arbeitsbereiche hineingeschnuppert. Aber so richtig überzeugt hatte sie keiner.
2: Und dann habe ich überlegt, was in meinem Leben ist denn die Sache, die mir wirklich... Spaß macht, wo ich denke, ja, das, das erfüllt mich, das, wenn man ganz frei denkt. Und ich habe tatsächlich in meinem Studium und während der Schule Nachhilfe gegeben, und zwar über zehn Jahre, und auch Taekwondo-Unterricht gegeben mit Kindern, ähm, auch über drei Jahre. Und als ich frei darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ja, eigentlich, eigentlich war es so diese Arbeit mit den Kindern, die mich irgendwie erfüllt hat. Und dann habe ich geguckt, ob es irgendwas gibt, was was mit wie Nachhilfe ist, so ein bisschen mit Unterrichten, aber auch was mit Psychologie zu tun hat. Und tatsächlich ist so die einzige Verbindung, die ich bisher auch gefunden habe, ist Lerntherapeutin.
1: Und für diesen Beruf schlägt ihr Herz, wie wir im Interview ihr ganz deutlich anmerken. Sie arbeitet gerne mit Kindern und liebt die Abwechslung, die der Beruf mit sich bringt.
2: Man muss natürlich Kinder lieben, man muss Kinder lieben, man muss die Arbeit mit den Kindern lieben. Aber wenn man das tut, dann hat man, also macht es einfach sehr viel Spaß. Dann ist es aber auch so, dass man sich kreativ sehr ausleben kann, weil man, oder auch soll, man soll alles Material, was man vermittelt, auch spielerisch vermitteln können. Und das heißt, man kann sich zu jeder Übung eigentlich auch immer ein Spiel ausdenken. Oder zu jedem Material eine Übung ausdenken. Ich habe schon angefangen, meine eigenen Spiele auch zu basteln. So richtig so mit Schere und Kleber. Ja, die Kinder mögen das auch sehr. Und das mache ich tatsächlich auch gerne, dieses Kreative. Und man kann sich frei, also man kann den Unterricht relativ frei gestalten, man hat zwar das Konzept natürlich, aber es gibt jetzt keinen Chef, der sagt, du musst jetzt das und das und das mit den Kindern machen. Sondern man ist ziemlich autonom eigentlich so in seiner Arbeit. Das mag ich sehr auch. Und man hat dann noch ähm, den Kontakt mit den Eltern und den Lehrern. Was ich sehr schön finde, es ist immer auch ein sehr respektvoller Umgang. Jedes Kind ist jede Stunde anders. Also selbst das gleiche Kind ist in der einen Woche anders als in der nächsten Woche, weil es einfach dann anders drauf ist. Also man hat nie das gleiche Kind vor sich sitzen. Und die Kinder an sich sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Also ich habe vom vierten Klasse bis elfte Klasse alles dabei. Ähm, da hat man sehr viel Abwechslung jede Stunde. Und es, man hat sehr viele Zusatzaufgaben, also die auch Spaß machen, einfach zum Beispiel einen Bericht zu schreiben oder ein Lehrergespräch zu haben, ein Elterngespräch. Man hat eine Supervision, dann hat man ein Teammeeting, dann guckt man vielleicht mal nach neuen Texten für die Kinder. Also man hat ganz, ganz viele Aufgabenbereiche, die man, aus also wird nie langweilig.
1: Die Duden-Institute für Lerntherapie haben in den letzten zwei Jahren eine Kooperation mit der SRH Fernhochschule aufgebaut. Dort kann man, wie auch Tiffany Arndt, eine Weiterbildung zur Lerntherapeutin oder zum Lerntherapeuten mit Hochschulzertifikat machen. Die Weiterbildung besteht aus einem Theorieteil, der im Selbststudium erledigt wird, und aus einem praktischen Teil. Beide laufen in den meisten Fällen parallel ab. Das heißt, die angehenden Lerntherapeuten und Therapeutinnen gehen die Theoriemodule in Eigenregie durch und sammeln schon nebenbei praktische Erfahrung in ihrer Lerntherapiepraxis. Als Leiterin der praktischen Ausbildung an den Duden-Instituten ist Dr. Christiane Wotschak natürlich die Fachfrau für dieses Thema. Sie erklärt, wie die Praxisphase bei ihnen abläuft.
0: Es geht eben darum, jetzt den, den Teilnehmer fit zu machen für die Praxis. Das heißt, man also sie sollen wirklich in die Lage versetzt werden, jetzt lerntherapeutische Interventionen eigenständig zu planen und durchzuführen und auch zu dokumentieren, auch für Berichte oder vielleicht auch für die Prüfungsleistung im Anschluss. Sie sollen auch in der Lage sein, Elterngespräche zu führen und Gespräche mit den Lehrern. Und sie sollen auch ähm, ja, dazu in die Lage versetzt werden, auch die Informationen, die sie zum Beispiel aus Intervision oder Supervision oder auch Reflexionsrunden im Team in dem Standort vor Ort, ähm, die Informationen, die sie da ziehen, dass sie die auch ja, kritisch reflektieren können und mit ihrer eigenen Rolle als äh, Therapeutin nutzen können. Das heißt, genau diese Themen kommen dann auch vor in den Praxismodulen, beziehungsweise man muss auch für diese Themen in seinem Praktikum Nachweise sammeln. Also das sind dann eben Hospitationen, dass man bei verschiedenen Kollegen Stunden erstmal zuguckt. Das steht am Anfang der praktischen Einarbeitung dass man dann eben eigene Stunden durchführt und dass man aber auch an Supervisionen teilnimmt und Konsultationen hat mit seinem Mentor oder eben auch mit Kollegen, sogenannte kollegiale Reflektionen. Das heißt, vom Ablauf ist es auch so aufgebaut. Also man hospitiert zunächst erstmal, dass man mal ein bisschen was sieht und kennenlernt und dann übernimmt man dann eigene Therapiekinder. Wie viele, das ist ja unterschiedlich auch, je nachdem, wie, wie der Teilnehmer das auch machen möchte, wie viele Kapazitäten er da hat, wie er da sein Zeitplan ist, weil er ja dafür praktisch irgendwie die Nachmittage frei haben muss. Ne? Also dass er da irgendwie sagt, er kommt einen Nachmittag oder zwei, je nachdem. Kann das dann auch schneller laufen oder nicht mit den Stunden und die Nachweise, die man dann sammelt. Und parallel dazu finden eben Konsultationen statt, auch Supervisionen am Standort. Es gibt auch noch Begleitveranstaltungen dann über die SRH bei den Modulen. Und ganz am Ende der Praxisphase steht dann die Abschlussprüfung eigentlich. Das sind dann ähm, Fallstudien, die man einreicht für ein Therapiekind.
1: Die Intervision ist dabei ein wichtiger Punkt. Das bedeutet, dass die Therapiefälle im Team vorgestellt und besprochen werden. So wird auch gemeinsam nach Lösungsansätzen gesucht. Dass mindestens vier Augen mehr sehen als zwei, ist auch der Grund für eine ganz feste Regel in den Duden-Instituten, die gleich zu Beginn eine wichtige Rolle spielt.
0: Wir führen ja auch von Anfang an dieses Vier-Augen-Prinzip ein. Das wäre eben genau auch das, dass wir zusammen, also praktisch mit Vier-Augen auf eine Diagnose-Zusammenfassung schauen und überlegen, wie kann es jetzt hier losgehen? Was wäre ein guter Therapiestart für die ähm, didaktischen Ziele? Und dass man das aber im Laufe der Therapie auch so fortsetzt. Also wir machen auch schon ein, zum einen über die Intervision, die ich vorhin genannt hatte, und kollegiale Reflexion, dass wir zusammen raufgucken, aber auch, dass wir gegenseitig mal hospitieren, auch ähm, bei den einzelnen Stunden, und darüber auch nochmal dieses Prinzip der vier Augen haben, also dass man auch mal zusammen auf den Fall guckt und nochmal sich vergewissert, ob man da auf dem richtigen Kurs ist. Also, es ist wie so eine Qualitätskontrolle. Also man holt sich Rat, aber man guckt auch, was alle so machen und ob das auch unserem ähm, didaktischen Anspruch entspricht und ja, dass da alle Ziele so erreicht werden, wie wir uns das vorstellen.
1: Tiffany Arns Ziel ist es, Lerntherapeutin zu werden. Und das hat sie schon fast erreicht. Sie hat als eine der Ersten den Hochschulzertifikatskurs für integrative Lerntherapie bei Lese-Rechtschreibschwäche an der SRH belegt. Als erster praktischer Teil der Weiterbildung durfte sie sich zu Kollegen mit in die Therapiestunde setzen.
2: Die Hospitationen waren super interessant, weil ich am Anfang tatsächlich gedacht habe, oh, man spielt ja die ganze Zeit mit den Kindern, man wird, für, man wird fürs Spielen bezahlt. Das ist ja toll. Was für ein toller Beruf. Ich werde dafür bezahlt, mit Kindern zu spielen. Also natürlich lernt man danach dass, danach, dass es nicht so ist. Also man, man denkt sich schon eine ganze Menge bei diesen Spielen, auch wenn es das Kind nicht so mitbekommt. Das war aber sehr erstaunlich für mich, weil ich ja viel auch vorher gearbeitet habe, also sehr viel und eben auch Nachhilfe gegeben habe, wo, wo der Druck von außen natürlich auch ein ganz anderer ist. Und habe auch aber sehr schnell bei den Hospitationen gemerkt, dass da ein ganz klares Konzept dahinter steht. Also das merkt man dann schon ab der zweiten oder dritten, wenn man denkt, ah okay, die Struktur ist schon sehr klar. Und auch sehr klar so das Ziel, was da eigentlich erreicht werden soll, auch wenn es den Kindern in dem Moment vielleicht nicht also so ein bisschen spielerisch vermittelt wird.
1: Jetzt ist Tiffany Arndt in den letzten Zügen ihrer Weiterbildung und hat ihren Abschluss schon fast in der Tasche. Und einer Person ist sie dafür besonders dankbar. Und zwar Frau Wotschak. Sie ist nämlich ihre Mentorin. So jemand bekommt jeder an den Duden-Instituten während der Weiterbildung an die Seite gestellt.
0: Ja, also die Mentoren ähm, spielen eigentlich eine ganz zentrale Rolle bei der praktischen Phase und bei der praktischen Einarbeitung, weil sie eigentlich so die ersten Ansprechpartner sind für die Teilnehmer in der, in der Weiterbildung. Das heißt, die betreuen wirklich von Anfang an denjenigen, den Kandidaten, ähm, also genau, und nach dem ersten Kennenlernen ähm, geht es wirklich darum, die ersten Stunden gemeinsam zu planen, also für die Kinder, die derjenige übernimmt, der Teilnehmer. Und dass man da wirklich am Anfang auch genau drauf guckt, was man jetzt ableiten kann von der Diagnosezusammenfassung, was es sonst für Informationen gibt und dann die Stunden zu planen. Also das ist am Anfang auch wirklich sehr zeitintensiv. Da machen wir es so, dass wir jede Stunde wirklich einzeln vor- und auch nach besprechen. Und mir ist erst später
2: klar geworden, wie genial das eigentlich ist, weil ich inzwischen eine Stunde ansehen kann, also auch von einer Kollegin zum Beispiel einen Stundenentwurf, und genau sehen kann oder genau auch die Fragen stellen kann, ah, Moment mal, was ist hier eigentlich das Ziel? Und und was ist hier die Methode? Und warum hast du diese Methode jetzt für dieses Ziel? Oder eben auch sehen kann, wenn es eben nicht passt. Und auch wenn ich meine eigenen Stunden mache, ich habe mein Kind und ich weiß mein Ziel. Wenn ich mein Ziel weiß, wenn ich weiß, ähm, ich möchte mit dem zum Beispiel das Wortstamm isolieren, dann kann ich spontan aus zehn Übungen auswählen. Ich muss ja nur mein Ziel wissen. Ich weiß ungefähr, welches Material ich habe, auch online. Dann weiß ich, ach, die und die Übungen habe ich. Ich kenne mein Ziel, also ich könnte es auch im Prinzip spontan Stunden geben. Und das ist, weil diese Struktur so tief in mir drin ist. Und das ist alles wegen Frau Wottak. Ich habe das am Anfang natürlich nicht so verstanden, warum wir das jetzt so ins Detail und so genau machen müssen. Aber es macht tatsächlich sehr viel Sinn. Es ist ein bisschen wie Schreiben lernen, wenn man irgendwann nicht darüber nachdenkt, wie man ein Wort schreibt oder wie man überhaupt einen Buchstaben schreibt. Weil es einfach in einem drin ist und dann kann man es wirklich als Tool, als Werkzeug benutzen. Und so hat mir Frau Wotschak das beigebracht, dass sie mir dieses Konzept so beigebracht hat, dass ich es als Werkzeug benutzen kann. Ohne große Mühe.
1: Doch als Mentorin hat Christiane Wotschak noch andere Aufgaben.
0: Am Anfang ähm, versucht man auch möglichst nochmal zu hospitieren, auch bei dem Kandidaten, der jetzt praktisch eingearbeitet wird, um auch... Reinzugucken, was läuft gut, was klappt gut. Und es ist ja nicht nur die Stundenplanung, sondern auch wirklich, ähm, dass wir hier zusammen auch über, die, über das Kind reflektieren, was kommt da gut an, gibt es noch irgendwas, was wir übersehen haben und ähm, ne, die Interessen des Kindes zu berücksichtigen, ob das alles so umgesetzt wird. Mhm. Und dann gibt es aber auch im Laufe dieser Praxisphase so übergreifende Themen, die auch der Mentor mitbearbeitet, sage ich mal. Also, wenn es erstmal darum geht, wie werden überhaupt. Ähm, Elterngespräche vorbereitet, warum ist das wichtig bei uns in der Therapie oder wie wird der Lehrerkontakt aufgebaut. Ne, das sind ja so eher fächerübergreifende Aspekte, die man aber auch gezielt mit dem Mentor bespricht und plant für die eigenen Fälle, also für die Fälle, die der, der, der Weiterbildungskandidat dann übernommen hat.
1: Tiffany Arndt hat relativ schnell viele Kinder übernommen und so auch die anfängliche Scheu vor der neuen Aufgabe schnell überwunden. Sie erinnert sich aber noch genau an eins ihrer ersten Therapiekinder. Begeistert berichtet uns Frau Arndt, wie ihr zwölfjähriger Schüler, der am Rande der Schulverweigerung stand, plötzlich wieder aufblühte und die Lust am Lernen wiederfand.
2: Der hat sich am Anfang, hat er sich äh, geweigert zu schreiben. Also er hat nur seinen Namen geschrieben, sonst keine Wörter. Und jetzt nach einem halben Jahr schreiben wir gerade ein Buch zusammen. Haben angefangen, ein Buch zusammen zu schreiben.
1: Diese Erfolgsgeschichte wird sicherlich nicht die letzte in Tiffany Arndt's Laufbahn sein. Ihre Weiterbildung hat sie nun fast abgeschlossen und daher hat sie schon eine genaue Vorstellung davon, wie ihr idealer Arbeitsalltag als Lerntherapeutin einmal aussehen könnte.
2: Tatsächlich ist es so, dass ich inspiriert von Frau Wotschak und von ihrer Arbeit mit mir, möchte ich auch gerne Mentorin werden, weil ich das gerne weitergeben möchte und gerne genauso Mentorin sein möchte wie sie, hoffentlich irgendwann. Und ähm, daher wäre so, so ein idealer Arbeitstag wäre für mich eigentlich, wenn ich vielleicht so eine Stunde mit meinem Mentee dann spreche über seine Stunden oder seine Probleme, seine Anliegen und dann vielleicht noch eine Stunde mich damit beschäftige, neues Material zu entwickeln, weil das mache ich auch sehr gerne, oder vielleicht mit einem Elterngespräch mache oder einen Bericht schreibe, also ein bisschen flexibler und dann noch vier Stunden oder fünf Stunden Therapie gebe mit meinen Kindern. Das wäre so mein idealer Arbeitstag.
1: Die Weiterbildung zur Lerntherapeutin bzw. zum Lerntherapeuten ist intensiv und umfassend und bereitet sehr gut auf die Tätigkeit vor. Und wie Frau Arns Begeisterung schon zeigt, ist es ein toller Beruf, der viel Freude bringt. Haben wir Interesse geweckt, auch Lerntherapeutin oder Lerntherapeut zu werden? Dann hören Sie doch mal in unsere Folge 18 rein. Darin erklären wir, wie man eigentlich Lerntherapeut bzw. Lerntherapeutin wird. Außerdem könnte sie noch interessieren, wer bei den Duden-Instituten eigentlich so arbeitet. Das haben wir uns in Folge 12 einmal angeschaut. Und jetzt gibt es, heute zum letzten Mal, einen neuen Lerntipp. Unser Tipp heute, Lernerfolge feiern. Geschafft! Die Kinder haben fleißig gelernt und sind dadurch wieder ein Stück vorangekommen. Dafür sollten sich Kinder ruhig einmal auf die Schulter klopfen und sich zu ihrer Leistung beglückwünschen. Und wenn mal etwas nicht klappt, dann sollten Sie es nicht so schwer nehmen. Das gehört zum Lernen dazu. Allen Menschen geht es so. Also motivieren Sie Ihre Kinder weiter und feiern Sie auch kleine Lernerfolge. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Und nun noch ein Hinweis für alle, die an Fortbildung zum Thema Lerntherapie interessiert sind. Am 17. und 18. April 2021 findet der Dritte Bundeskongress Lerntherapie und inklusive Schule statt. Dieser Kongress der Duden-Institute für Lerntherapie wird online durchgeführt. Eine Besonderheit in diesem Jahr, der Kongress ist kostenfrei. Das ist ein Dankeschön an alle Lehrkräfte, Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten und alle im pädagogisch-therapeutischen Spektrum arbeitenden Menschen, für die in diesem Pandemiejahr erbrachten großen Zusatzanstrengungen. Mehr zum Thema Programm und Anmeldung finden Sie auf www duden institutede kongress. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.